0: Vous écoutez le podcast Like, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Like.
1: Mais je dirais juste un truc, je pense, faut pas avoir peur de se ridiculiser. Et voilà, pour moi c'est ça être artiste. Merci. Faut le faire. Faut, f faut y -il. aller. Moi j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup les peintres aussi, j'aime toutes sortes d'art. Je pense que, que la plupart des, des peintres, même, il y a longtemps, ils, sont, ils ont dû se faire ridiculiser avec leur peinture, rester durs, dur, les époques et tout ça, et pour tout le monde, les chanteurs et tout ça.
0: Bienvenue dans l'épisode 54 du podcast Unlike. Il y a quelques semaines, je suis allé à la rencontre d'un artiste dont le nom est à la ville comme à la scène, Lucas Ionesco. Un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Lucas est ce qu'on qualifie souvent péjorativement de fils de un enfant né dans une famille d'artistes devenu artiste à son tour. Alors qu'il est comédien pour des courts et longs métrages, il publie ses premières chansons folk en 2018, puis un EP en 2019. Paris, Texas. Accompagné de ses musiciens ou en solo, il joue ses compos sur scène en son nom. Alors qu'il travaillait sur son premier album, dont la sortie est prévue pour mars 2020, il rencontre la photographe et artiste Clara Benador. Coup de foudre artistique et amoureux, Clara rejoint alors le groupe Lucas Ionesco. Ils commencent à se produire ensemble sur scène. Dans cet épisode, je rencontre Lucas et Clara dans leur appartement parisien, dans lequel se trouve aussi le studio photo de Clara. Ensemble, on parle de musique folk, de l'obsession de Lucas pour la guitare folk, de ce premier album à venir et de sa cover réalisée par Clara. On parle aussi d'héritage familial tout en esquissant une définition personnelle de l'art. Bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast Unlike.
1: to live here, yeah. I'm waiting my life to sit here, yeah. I'm hanging out with me. Ça va, ouais, ouais. <rire> du coup, voilà, ça a commencé alors.
0: Ah oui, c ça tourne, mais ça c'est...
1: Ça... D'accord. Alors, euh, bon, tu veux qu'on se présente <rire> Oui, alors oui, bonjour, Lucas. Bonjour. Lucas
0: UNESCO, c'est le... ton vrai nom, le nom de ton projet. Voilà,
1: euh... voilà, ouais, c'est mon, mon, mon nom. Et euh, c'est le nom de mon projet.
0: Et on est aussi avec et... Clara.
2: Bonsoir. <rire> euh, moi, je m'appelle Clara Benador. Et euh, j'ai rejoint le groupe, donc Lucas UNESCO et Lucas, depuis euh, environ... 5 mois. Maintenant on se produit ensemble,
0: on enregistre l'album ensemble et voilà. Je vous ai vu moi à la boule noire en concert et euh, je vous ai vu tous les deux. Pour moi, c'était comme si j'étais étais sorti d'un film, un peu. Oz Music, c'était la bande-son de plein de films, en fait. Je me suis dit que finalement, en te voyant toi, Clara, après en apprenant que, effectivement tu avais rejoint le projet, euh, alors que Lucas avait déjà sorti un EP euh, il avait déjà produit des choses avant, c'est comme euh, réécrire un peu euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle page pour toi, pour ouais, ta voilà. musique. Euh, à alors, demain, euh,
1: hein. en fait, à la base, euh, j'ai eu plusieurs groupes. Quand j'ai fait Lucas UNESCO, c'était avec euh, d'autres membres, mais bon... C'est comme c'est voilà, moi, c'est mon nom, donc c'est vraiment mes compos, alors euh, je, en fait au début je pouvais modifier, enfin je pouvais être tout seul aussi sur scène, enfin je peux l'être tu vois. Puis euh, le, voilà, on a sorti un EP. Avec un label. Paris euh, Texas. Euh, Paris Texas, donc ça c'est le nom du EP. Ça a mis un peu de temps à sortir, un peu trop à mon goût, voilà, euh, les histoires de, de labels, quoi. Et donc, euh, moi en fait, ça m'a un petit peu dégoûté des labels, comme beaucoup de comme beaucoup de, je pense, de musiciens qui veulent juste faire la musique à la base pour, pour, pour eux. Et, et donc, j'ai voulu refaire un peu le projet, quoi. Le, donc, j'ai rencontré Clara à ce moment-là. Donc, c'était vraiment parfait parce que moi, j'avais qu vraiment prévu de, de jouer euh, tout seul, en fait. Guitare voix, même en concert et tout. Puis euh, quand même, euh, je trouvais ça un peu triste de, de, aurais de, 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 de tout seul. pas été tout seul, été avec des... Peut-être... Euh... Ben, je sais pas, en fait. Non, au a... début, ouais, ouais. Et donc, euh, tout de suite, Clara, elle a, elle a vachement aimé. En fait, au début, on a fait un test au Serpent à plumes, donc ouais, un petit lieu. On a fait un test et elle a tout de suite aimé. Et puis, euh, le lendemain... Enfin, deux jours après, on a fait euh, l'espace B... Et puis là, tu as vraiment dit que c'était bon, donc euh, tu étais, étais dans le groupe. Et, validé. Euh, validé, et puis euh, donc après voilà, maintenant tu t'es tu mis à bosser sur les morceaux, et puis c'est super cool. Et puis il y a quand même mon guitariste, qui a toujours été là, qui, qui nous a rejoints, parce que en fait finalement j'ai un peu lâché l'idée d'être tout seul, bien qu'on va en faire ou souvent pour euh, les trucs même de mode ou les ouvertures de boutique ou peut-être des télés et tout, on compte aussi être que tous les deux. Pas forcément avec le groupe, enfin euh, du coup le groupe c'est Pierre strauss mon guitariste. Et euh, à la basse on a changé, on a pris sa femme en fait, du coup on est un couple, on est deux couples pardon. <rire> Et un couple aussi, je pense, à quatre. <rire> euh, musicalement, quoi. Donc, euh, donc voilà, là, là, là le, le groupe va encore changer. Hein. Ça s'améliore. Ça, ça, ça On a aussi beaucoup de nouveaux morceaux, peut-être pour un, un EP. Là, le Alors EP, que l'album
0: ouais. sortira l'année prochaine
1: L'album sort le, en mars, ouais, ça. le 20 mars, avec des clips avant. Et en fait, on est déjà en train de composer euh, le prochain EP, mais sauf que là, on, je le compose avec Clara. Parce que les autres, c'est mes, mes morceaux à moi, en fait. Je les ai faits avant de la rencontrer. Donc, euh, ça sera toujours Lucas Ionesco, parce que c'est comme ça, c'est le nom du groupe. Maintenant, on ne peut pas changer, sinon je recommencerai tout à zéro. Mais on verra, on verra, Ça sera peut-être Lucas Ionesco et Pour Clara, je ne sais pas où, Clara, je ne sais pas. On verra, on verra le nom. Mais voilà, ce sera plus... plus encore plus nous deux quoi parce que ça sera toi avec moi composer ensemble I saw myself to you I saw myself to you Ooh, I saw my life to you I saw my life to you
0: La musique, elle est plutôt euh, assimilable à ce qu'on peut appeler le folk, un peu. Mmh.
1: C'est des ouais.
0: chansons à texte aussi. Et je trouve ça assez audacieux de faire du folk aujourd'hui, de continuer à vouloir faire ce qu'on a envie quand euh, le monde entier euh, crie rap, musique urbaine.
1: Alors moi, je vois ça... Euh... En fait, je suis vraiment obsédé par la, la, la guitare déjà folk. Moi, ma, ma musique, je la vois comme ça. Et la musique en général, en fait, je la vois comme ça. Je la vois comme un morceau folk, c'est-à-dire songwriter un peu. En fait, pour moi, tout le monde est un, un, un chanteur de folk. Je sais pas, c'est bizarre à dire mais c'est c'est je vois comme ça. Et d'ailleurs, c'est je j'ai pas j'ai faux là-dessus parce que j'ai vu des fois des rappeurs faire des morceaux avec leur folk, genre les adapter leurs propres morceaux et ça, ça passe nickel parce qu'en fait tu te dis les mecs ça se trouve ils, ils composent comme ça en fait pas tous, mais il y en a certains peut-être qui le font, tu vois.
0: Il y a beaucoup d'artistes aussi qui, quand ils commencent, en fait, ils ont commencé en guitare-voix, en fait. Ouais, voilà. après...
1: Donc c'est un peu la base forcément du truc, et après il y a le style vraiment folk, mais c'est aussi... Un... C'est pas vraiment... C'est pas, un... pas un... le style folk, parce que déjà, si on veut dire le grunge ou quoi... À l'époque, le grunge, ça, ça se disait pas grunge, ça se disait folk déjà. À l'époque de Nirvana et tout ça, ils ne disaient pas, on, tu vois, c'est folk, quoi, en fait, tu vois. Puis, euh, puis non, puis moi, j'ai beaucoup de... Moi, c'est vrai que mes références et ce que j'aime et ce qui me passionne, c'est des, des vieux groupes, plutôt des années 90. Mais, euh, mais même aujourd'hui, si je parle de, par exemple, Ariel Pink ou Conan Moken que j'adore, pour moi, c'est folk aussi, en fait. Et t'entends la folk, ils sont en train de jouer de la folk mais euh, ils s'adaptent avec leurs touches leur touche de magie quoi santé leur, leur, Moderne, leur, synthé, quoi. leur machin les, leur voix euh... des fois même vocodeur et tout mais t'entends la guitare folk quoi si t'enlèves tout c'est je sais pas que euh, Conan Moccasin ça peut être du David Bowie quoi tu vois les premiers trucs mmh. tu vois je peux faire une musique qui qui, qui veut pas mourir quoi mmh. <rire> c'est tout
2: et je pense que justement de jouer euh, ce, ce genre de musique aujourd'hui c'est aussi un un choix qui est, euh, je veux dire, assumé et qu'on peut défendre par rapport à, ouais, à tout, ces... tout ce courant de rap euh, qui finalement est devenu quelque chose d'assez démocratisé, de... de bien compris, disons. Alors que là, ça, ça peut être aussi une déclaration de se dire, euh, même par rapport à toi, de dire que tu veux te coller à ce que tu as toujours aimé. Es... Et donc voilà, je pense que c'est... C'est aussi... une
0: forme d'audace, finalement, fin, voilà. finalement, de singularité, puisque la meilleure façon de se démarquer, c'est de de continuer à faire, bah, je sais pas, le rock, euh, tous et ces courants qui sont Oui, et puis aussi de cet, cet album,
2: de l'enregistrer comme ça, c'était aussi un choix dans le sens où euh, il pas, on ne s'est pas dit... Euh, on, du coup, l'album, on a vraiment enregistré euh, raw dans des conditions à la campagne, juste avec euh, un micro et puis tous les instruments autour euh, qu'il a utilisés et les voix. Et puis, en fait, ce n'était pas forcément un choix de se dire, euh, voilà, on va sortir ça, ça va... Ça va, ça va marcher ou ça va être un truc, mais c'était vraiment l'idée de garder cette, voilà, ce, cette authenticité et puis euh, puis viendra ce qui viendra, mais c'est plus un choix de, de garder ça.
1: Moi je pense que si on, si on veut que la musique soit bonne, en tout cas pour les gens et pour, pour soi-même, il faut avoir confiance en les, les musiciens bons qu'on aime qui sont passés avant nous. Il faut prendre un peu d'eux et puis c'est vrai qu'au début ça peut être un peu grossier les ressemblances, mais ça, ça se travaille après et puis c'est là où tu te trouves après, quoi, tu vois. Et là déjà, sur l'album qu'on sort, je, je, moi en tout cas, je, je commence à ne plus voir, me voir en tout cas euh, moi. Juste moi. Et encore, il y a encore des petits trucs qui font penser à ça, évidemment, parce que même en le composant, j'ai pris des références, comme les, les Beatles, l'album de Pet Sound. Bon, évidemment, c'est un, un truc de génie, mais je me suis référencé. Elliot Smith, un euh, truc comme ça, M. Bowie, même des trucs actuels, comme on, dit, on avait dit, Ariel Pink et tout ça. Et euh, mais je commence à me trouver. Et puis là, par exemple, pour les nouvelles compos, j'en euh, pense, c'est carrément, c'est moi, quoi. Je vois pas les ressemblances, évidemment. C'est un style et tout, ça ressemble à, bah, à peu après tous les styles. Est-ce ah, hein, que tu... as un Gérer, voilà, après c'est un style tu... de musique, ça ressemble au style quoi, donc c'est obligé. Ouais.
0: Évidemment, tu t'appelles Lucas Ionesco bon, ben, Ta maman, tout le monde connaît ta maman. <rire> et ce que je trouve formidable, c'est que tu réussis à complètement. Alors, ça doit être difficile hein, quand on est fils de quelqu'un de connu, de se détacher de ça et de oui. d'arriver à... À... à montrer sa personnalité, faire ses propres moi, choses. Parler,
1: et... euh, drôle, euh, on va parler, c'est drôle. On ne parle pas souvent, mais euh, le dernier concert, il y a trois jours, au Super Sonic, euh, dans les loges juste avant de monter sur scène, as Nicolas Carr qui joue avant moi. Il m'a dit ça, il m'a dit alors en fait c'est génial parce que déjà moi je là je me suis donné un petit... Un petit... Euh, un personnage, et ça il a trouvé ça génial, c'est-à-dire que euh, j'avais pas vraiment d'idée, je me suis dit je peux pas être moi nu, vraiment nu, du coup je me suis dit bon il faut que je me maquille, Marie Beltrami qui m'habille pour les concerts et tout, on, on a trouvé une tenue un peu euh, euh, glam rock, euh, tu vois mais ça marche bien avec le côté justement folk un peu triste et tout, et il a trouvé ça génial, mais il m'a dit, euh, un conseil. il m'a dit mais en fait toi, si tout le monde va te lier avec ta mère, et ta famille, soit, tu, soit tu, tu te lâches vraiment de ça, et tu, tu deviens vraiment toi, vraiment Lucas, Ionesco, et la chance c'est que dans ta famille ils n'ont jamais fait de musique, donc tu peux vraiment y aller à fond, et, il faut, et ça peut marcher, soit, et en rigolant, il disait soit tu fais le contraire, et tu te mets avec des t-shirts, avec des photos de ta mère <rire> sur scène, et t'assumes à fond, genre, allez au faire foot, je suis Ionesco, mais euh, il l'a dit ça grossièrement, parce qu'il parle comme ça, mais en même temps, c'était vrai, et du coup, bon... C'est vrai qu'après je suis monté sur scène genre dix minutes après et bon, j'avais plus envie de me lancer dans un truc, euh, moi, me euh, euh, décrocher, et je pense que ça, ça, ça peut marcher parce que voilà, ma, même si on a une famille avec des noms, ma grand-mère était photographe, ma mère était plutôt, elle est plutôt réalisatrice et actrice, et moi bon bah je, je suis acteur aussi mais, mais d'un dans, dans différent style et puis voilà c'est pas la même époque, et puis je suis surtout musicien, c'est-à-dire que dans la famille il euh, n'y a pas eu de musicien donc... Euh, ça peut être euh, voilà je suis pas le euh, j'aurais pu et puis de toute façon j'aimerais bien aussi réaliser un jour et bon heureusement que je le fais pas peut-être tout de suite donc ça fera vraiment, euh, fera vraiment mais bon j'ai déjà des idées de scénarios et tout euh... ce qui est bien
0: c'est avec, avec les clips par exemple voilà tu peux euh, j'imagine que tu, tu bah, bah ouais bah, bah moi c'est vraiment important
1: pour les les clips c'est c'est le plus important déjà aujourd'hui c'est important mais même si on n'était pas aujourd'hui moi, euh, je pense que carrément, euh, je, enfin, je peux le dire, j'écris ma musique en fonction des images d'abord. Donc, en fait, d'abord, je visualise, avant, avant le texte pur, je visualise euh, des images, euh, des scènes, quoi, des scènes d'un film que je crée dans ma tête. Que, pas là pas tu vois pour le coup pas que je vais prendre un vrai film qui existe c'est pour ça que quand tu dis que ça ressemble à des musiques de films c'est parce que c'est sûrement pour ça en fait c'est je vois le film donc euh, par exemple là sur le EP euh, quand même ça m'a ça m'a rendu triste que par exemple j'ai sur les 5, j'ai fait deux clips je crois ou trois trois clips trois clips 1 2 trois ouais donc, il y a deux morceaux il n'y a pas de clip. Et ils sont comme et morts. Ça, des fois, je tombe sur juste le, le nom comme ça et ça me, ça me rend un peu triste. Donc, moi, là, pour l'album, même si ça va mettre du temps, une... après, il, il va sortir. Mais même après, je vais continuer à faire les clips. Je vais faire tous les clips. <rire> ça peut être tellement simple j'ai trop d'idées tu vois tu peux juste te filmer avec ta caméra euh, sur un fond cool et... d'ailleurs c'est
2: pratique qu'on qu soit ensemble parce que du coup euh, voilà, on a un peu tout le matériel euh, à la maison et euh, pour cet album là euh, on n'était pas sûr parce que c'était une série que j'avais commencé il y a un an et euh, je voulais faire une expo de cette série donc en photo et euh, finalement il euh, y a eu cette euh, photo de Lucas qui était assez incroyable c'était la première photo que j'ai faite de lui et euh, voilà, après coup, on, on s'est dit pourquoi pas en faire la cover de l'album. Et donc ouais, on l'a choisi là. Et puis euh, pour la suite, bah, c'est vrai que réaliser des clips, c'est un truc euh, qui... A... C'est pas que c'est facile, mais je veux dire dans le sens où comme on, on est toujours ensemble, donc euh, finalement... Elle raconte la cover. Elle raconte la cover, ouais.
1: <rire> Donc euh, voilà, Clara, quand je l'ai rencontrée, euh, la première fois, je suis arrivée chez elle. Puis elle avait un espèce de mood board avec toutes ces photos qu'elle prépare pour euh, sa future exposition. Déjà, j'ai adoré la... Ta façon de, de travailler parce qu'elle monte pas du tout. Personne ne sait qu'elle fait de la photo, aujourd'hui c'est trop facile d'être photographe. Mais déjà tout d'abord j'ai trouvé ça génial, enfin, j'ai trouvé que tu avais un talent vraiment, genre ça m'a touché. Et, euh, et j'ai aimé le fait que tu veux pas les montrer donc parce que tu trouves que c'est pas assez bien et que tu as envie de les refaire, de les rebosser, jusqu'à amener une future exposition belle avec un beau livre et tout ça, enfin, voilà. moi j'avais peur un peu, et puis un jour, on... un petit dîner, puis tu me dis, ouais, j'ai envie de te prendre en photo et tout, et moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu... eu super peur, quoi. Mes peurs, parce que j'étais intimidé, mais un truc, euh... donc là, voilà, dans la... là, on est chez nous, juste là à côté, elle a son petit studio photo qu'elle a aménagé, donc je m'assois, elle met un petit décor et tout, et en fait, euh... je me suis mis à pleurer, quoi. Pendant la photo, et elle disait rien et tout. C'était vraiment un moment euh, assez euh, fort et bizarre, qui elle a adoré. Puis en fait, elle a rajouté des... mes larmes, elle les a rajoutées avec de la crème, un peu grossièrement comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, bon, en fait, c'est la cover, quoi. C'est sûr. Donc, c'est la cover euh, de tous les singles et de l'album, la... de parce qu'on veut que ça soit comme un tampon, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est tellement. Elle est un peu bizarre, il y a des gens qui ne comprennent pas trop. Il y a des gens qui ne la comprennent pas parce qu'elle est un peu forte et un peu. Non peut-être, non mais ça va, mais elle est un peu personnelle on va dire, ah, je suis contente d'avoir l'histoire de mais cette, de cette photo
0: bien. et pour les gens qui écouteront je tiens à dire que vous vous regardez l'intensité du regard l'un envers l'autre, c'est fou
1: que tu existes.
0: Pourquoi votre définition de l'art J'ai piqué cette question à stupéfiant ouais, je... et débrouillez-vous avec ça, c'est très dur. Quoi, mais j'aime bien cette question. Du coup, c'est moi qui ai le micro en Votre premier. vision de ce qu'est l'art, peut-être, et d'être artiste
2: bah, Déjà pour moi, l'art, c'est euh, le fait d'être capable de pouvoir exprimer quelque chose qu'on a au fond de soi et de le rendre visible, après pas forcément compréhensible pour les autres, mais en tout cas le rendre visible et le faire exister. Et voilà, c'est sûrement de trouver cette force qu'on a en nous de, de pouvoir l'exprimer, qui pour moi est un vrai, un vrai combat.
1: On sait exactement ce que tu as dit, mais je dirais juste un truc, je pense. Il ne faut pas avoir peur de se ridiculiser. <rire> en Et tout cas, d'essayer des choses, ne <rire> de pas ouais, se mettre des limites. Pour moi, c'est ça, être euh, artiste. Il <rire> faut le faire, il faut, 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 faut y aller. <rire> moi, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup les peintres aussi, j'aime toutes sortes d'art. Je pense que, que la plupart des... des peintres même il y a longtemps ils sont ils ont dû se faire ridiculiser avec leur peinture rester dur les époques et tout ça et pour tout le monde les chanteurs et tout ça et puis pour... personnellement je pense qu'avant moi j'avais peur de ça aussi aussi encore par rapport à cette EP et c'est pour ça que là j'ai décidé que cet cet album je voulais vraiment l'autoproduire je bosse avec Eco Orange mais en distribution édition tâcher de presse peut-être avoir un manager et tout mais je veux pas plus tourneur bien sûr mais je veux pas de de label pour cette... en tout cas cet album là parce que j'avais, je sais pas, ça m'a fait peur de pas pouvoir m'exprimer et puis du coup j'avais peur de me ridiculiser en fait, tout simplement.
0: Il faut se dire qu'il y a des gens qui le font pas, il y a des gens qui font pas. Et quand tu fais déjà, je pense qu'il faut respecter. Bah, quand enfin...
1: tu te montes sur scène, euh, si tu te dis pas ça, je pense que c'est Mais avant je me le disais pas et maintenant j'ai pas peur, enfin j'ai toujours un énorme stress et ça c'est génial. Si tu fais un concert par exemple où pas stressé, je suis pas sûr que tu sois mieux sur scène finalement. Puis en tout cas, moi pour ma musique et mes morceaux, c'est bien d'avoir du stress et des peurs, et, et vraiment, et là tu sors ton morceau et c'est beaucoup plus fort. Il faut pas avoir peur de se ridiculiser par exemple dans les looks et, <rire> et tout ça, tu vois. Sinon, puisque tu veux dire, parce que quand même, quand je parle mon morceau, j'ai un morceau en français, bah, quand je le dis, euh, si j'avais peur, je l'ai joué au début, je hein. bon, jouais mon EP, je le jouais, je le chantais pas fort, le hein. <rire> morceau. Tu vois, les paroles, elles sont, elles sont quand même... Tu vois, les gens, ils comprennent, quoi. C'est fort. Et, et en fait, après que tu l'as fait, tu te sens bien parce que les gens, ils ont apprécié. Et puis, ils applaudissent et ils sont contents. Et ils disent, putain, alors, sans français, il faut que t'en fasses plus, c'était comme ça. C'est un peu vaste, là, ma, ma définition de l'arme de toute façon, c'est tellement vaste comme, comme réponse, comme question-réponse.
0: Merci beaucoup, Lucas Clara. Merci. Merci.
2: Thank yeah.